0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。我去，刚碰到一个黄小影，现在又碰到一个和迎战长得一样的小鬼儿，哑口无言，形容的就是我现在这个状态。我需要静静。女人、啊，你去捡柴生火。小迎战理所当然的发号施令，那种高人一等的气质与身俱来。我抱着双膝蹲在原地，不想听一个小屁孩瞎叨叨。小迎战见我不理他，冷冰冰的小脸上立刻扬起两道剑眉。本王乃始皇之子，迎战，现以皇子的身份命令你去捡柴生火。我还是不搭理他，扔给他一个背影。迎战见我不搭理他，只能闭上唇，将外衣脱下来，把水拧干。小子，你说你是哪一国的皇子？大秦国，始皇之子，迎战。你是说这里是两千年前的秦国？别闹了，放肆！本皇子从不说妄语，这是本王的腰牌，你看了便知。小营战一脸不服的将腰间的一块金牌递给我，金牌上竖着雕刻了几行我看不懂的文字，有点像是甲骨文，又有点像是小篆，反正我是一个字儿都不认识。但这块金牌沉甸甸，我用牙齿咬了一口，纯金的。证明了小迎战没有说谎。看着小迎战汗晶晶的脸孔，我的思绪千回百转起来。迎战曾说过，他可能是两千年前的人，算起来差不多就是秦朝始皇一统六国的时期。所以，如果我不是在做梦，就说明我在濒死之际穿越到了秦朝，迎战还是活着的时候。而送我穿越的人，无疑就是借用了墨白的眼睛看世界，权倾海内的四海之主一熙。每个人都有被救赎的机会，你的救赎，便是朕的救赎。一熙的声音从我的回忆里自动播放，让我确定这一切都是真的。想通了这些。我再看小迎战那张还在滴水的小脸，顿时满心欢喜起来，甚至还有些羞涩。以前总是抱怨迎战比我年岁大了两千多岁，没料想我会穿越回他的少年时期，感情是要展开一段姐弟恋的节奏。想到这，我心甘情愿的去捡柴生火，迎战却叫着我：“站住！”我转过头，一条湿漉漉的衣服飞到我的头上。把衣服穿上，你身材太差，本王看了会长针眼。我低头一看，差点喷出了几十两血。我竟然从上到下一点遮掩都没有，赤裸裸地暴露在迎战的面前。就算将来我们会成为夫妻，但他现在看起来只有十二三岁。这么火爆的镜头，对一个毛孩子来说，是不是太刺激了些？我红着脸，用迎战的湿衣服将自己包严实，骤然发现我的身体也出现了惊人的变化，好像缩小了好几次，尤其是从脚边一个小水洼中倒影出来的那张青涩稚嫩的娃娃脸。看起来比迎战的岁数都要年幼，又摸了一把自己的胸，我去，竟然一点都没有发育，老娘竟然变成了一个十来岁的小女生！我像是被一群草泥马来来回回踩了好几遍，好不容易才想了个借口安慰自己：穿越成一个女人还算好的，想想那些穿越之后男变女的。女变男的案例，再想想那些穿越之后魂魄投胎到畜生身上的案例，物种没有改变，已经是万幸了。火堆升起来之后，我用连根树枝将迎战的衣服烘干，帮本王穿衣。迎战将衣服套在身上，就张开双臂等着我帮他穿。我想起迎战在家的时候也经常使唤我帮他穿衣服，想来。这习惯就是现在养成的吧？只是我万万没想到，迎战真的出身于皇家，而且还是始皇之子。迎战生来就享有这般尊贵的身份，长大之后又道法超群。究竟是什么理由，让他最后放弃飞升，不惜成为鬼也要留在人间？我一边思索。一边将迎战黑色的腰带系成了一个好看的连坠结，这种系腰带的方法还是迎战教我的。叫什么名字？我以为他是问这个结叫什么名字，随口说道：“连坠。”此名甚好，就是与你不般配。迎战误将连坠结当成了我的名字，我刚想纠正。就听见远处传来了几匹骏马四蹄翻飞的声音，快躲起来！迎战将我推到一处树丛里。末将呼驾来迟，请公子恕罪。一个穿着盔甲的将士从高头大马的背上跳下，跪在迎战面前。迎战的表情愈发的冰冷，饶是他还年少，黑瞳中的寒意。也能将人冻得人心惶惶。刺客抓到没？抓到了，公子可要亲自审问。不必审，也知道是谁派来的。绑起来游街示众三日，然后狗头铡伺候。那可是胡亥公子的人，公子确定要铡了？将士还没说完，迎战冰冷的眼眸就落在他身上，吓得他立马改口。莫将自命。迎战说完，回头看了我一眼。我明明没移动过位置，他却露出了疑惑的神色，就好像看不见我似的。我想要对他挥挥手，骇然发现我的手竟然没了，变成了一只短小的鱼翅。我凌乱的不知所措，只能拍着尾巴跳进身边的一个小水坑里。迎战狐疑的走过来，捡起地上他借给我的那件衣服。蹙着眉头，与那将士一同策马而去。我把自己上上下下检查了好几遍，发出一声绝望的惨叫：“完了，物种真的变了！我变成了一条鲤鱼，不，是一条鲤鱼精。”不知在这个浅浅的小水坑里等了多久，我努力了几百次都没办法再变出人类的外形。当晌午的艳阳猛烈地炙烤着大地，小水坑里的水终于全部都蒸发了。就在我快要变成一条被晒干的咸鱼之际，一双光着的小脚丫步履蹒跚地向我走过来，温柔地将我捧在手掌，送回河流里。触碰到了冰凉的河水，我才感觉到自己脱离了奄奄一息的痛苦，彻底复活。用长在两侧的水汪汪的大眼睛观察着救我一命的恩人，不过这位恩人应该也是我的同类，手指上长着粉色的蹼，脖子和背脊上布满了如火烧云一般艳丽的鳞片，一看就不是人类。我说你胆子也忒大了，刚出生就敢假装成人类，跑到陆地上和人类男性搭讪。我眨巴着大眼睛，不知如何反驳。如果我正义凛然地告诉他，两千年之后我也是一个人，一定没有人信我。我盯着眼睛上方四十五度角的位置上，两团不着寸缕的大白兔，有点羡慕嫉妒恨。这只妖精未免发育得太好了些吧？可怜我在现世时就是小白兔。穿越回了两千年前，就直接变成了洗衣板，连一点起伏都没有。刚才被迎战看见我光溜溜的飞机场，实在是太失策了。你能不能先穿件衣服再说？我用嘴巴咬住一片海藻递给他，被直接无视。我说：“你是不是被太阳晒糊涂了？我们鱼类可是从来都不穿衣服的。”好吧，我第一次做鱼，只能闭上嘴，入乡随俗了。你叫什么名字？我游到一片树荫下乘凉，那个女子也抖了抖鱼鳞，变成了一条红色的泥鳅，凑到我身边。名字是什么？鲸也有名字了吗？当然有。那，他问我，那你叫什么名字？我叫，想起迎战叫我连坠的磁性嗓音，我微微一笑。我叫连坠，莲花的莲，点缀的缀。红泥鳅用它滑溜溜的尾巴挠着我的痒痒，说道：“连坠真好听，你也帮我取一个名字吧。”我逃到一片水草里，说道：“帮你取名字可以。”但你要先回答我几个问题。”他回答：“好，你问。”我问道：“第一，为何我方才还能变换成人，突然就失去了变成人类的法术？”他回答：“这个呀，因为你刚出生，每天只能有三分钟的时间变换成人，要想再变成人，需要等十二个时辰之后。”连坠，快给我取名字吧。我说的，别急，还有第二个问题，有没有什么法术能让我时时刻刻都变化成人？他答道：“这个嘛，红泥鳅在水草里转悠了好几圈，才想起来，用上一十六个甲子，或许可以修炼成人形。再则，就要去求我们的水晶之祖了。”我问道。水晶之族，他说的，你连这个都不知道，就是北冥妖王坤大人。”连坠，你想好帮我取什么名字了没有？我喜欢红色。我赶忙问：“还有最后一个问题，你答应了我就给你取名。”他高兴的回道：“快说，快说。”我说的。那就是给你取名之后，你要带我去见见那位北冥妖王坤大人。他开心地说道：“包在我身上，快说吧，我叫什么名字？”红泥鳅恨不得扑到我身上，逼着我快些降。我见他浑身如火，又喜欢红色，身形曼妙，凹凸有致，顿时有了主意：“叫飞鱼如何？”他问道。飞鱼，什么意思？我回答他：“飞是一种很漂亮的红色，鱼代表的是战国时期楚霸王的妃子虞姬，同时也是形容一种非常好看的红色的花，叫做虞美人。”想我堂堂医学系学霸，取个名字能难倒我？红泥鳅目瞪口呆。一脸崇拜地看着我，啧啧地砸着嘴：“连坠，你真的好厉害！我从没见过鲤鱼精有那么好学问的。”我回答他：“行啦，别拍马屁，喜欢飞鱼这个名字，就快带我去找北冥妖王吧。”他开心地说：“嘿，飞鱼遵命。”飞鱼是个行动派，说走就走，连个包袱都不准备。当然，这是我用人类的思维思考的。作为动物，它们孑然一身，以天为被，地为床。这一游就游了大半个月，穿越了大半个中原，从秦岭的胸河一直游到了极北之地，那个被称之为北冥的地方。北冥，听名字感觉可能是一个冰天雪地的地方，实则却是一个四季如春的世外桃源。据说北冥妖王是人世间道行最深的水晶，他本可以飞身做一个小神，却因沉迷人间的歌舞升平，自愿遁入妖道。一说起北冥妖王。飞羽的脸上就会不自觉露出一副花痴脸，不问可知，一定是暗恋了人家许久了。看见北冥妖王的第一眼，我还当是一个种田的酒鬼，问话也不理。我们坐在他对面，他也是视若无睹。但他当将一个池子里的酒水全都灌进肚里，我才明白，这个妖王不仅有酒量，还有肚量。而他使劲喝酒的原因，乃是池子里不知被哪个神仙封印了一株万年人参，想要泡人参酒。估计又泡了一两个月，喝完了这一池子的人参酒，这位北冥妖王就居然从鼻子里喷出了鼻血。长篇悬疑小说《缘起阴阳》，本集结束。请关注主播，又见菲儿，精彩继续。